0: はい、今回のテーマは、豊臣秀吉についてですあの。ついに僕のね、大好きな武将のうちの一人をやることができるので、ちょっとテンションが上がってるんですけど
1: 。あ、そう、え、それ知ら
2: なかったわ
0: 。大好きなんですよ。まあ、その、ね、理由は多分これからね、話を聞いてもらえればね、わかると思うんだけど
2: 。はい、はい、はい
0: 。ということでね、まあ、本題入る前に突然なんだけど、うんうん。まあ、皆さんとね、聞いていただいてる皆さんと、回、まあ、に質問なんだけど、はいはい。ててててるる方が聞いてくだださっっと思うんだけど、はあ、出世ってしたい
2: おお難し
1: いこと言うね。うあんま思ったことはないから
0: 。<ー>大
1: きい仕事は任されたいとは思うけど、はいはい、昇進してとかは正直そんな思ったことも、まあ、ないし、言うたら別にあんま困ったこともないので
0: 、敵作りですあんまり
1: ね考えたことはないね。敵作りね。<笑>
0: 確かに、ね、で,でもそれはナスもそうじゃん、多分あまあ、そうそうそう、確かに今の世代の人ってね、出世欲っていうのはね、あんまりないと思うんだけど
2: 、はいはい。
0: まあ出世ってさ、人から結果を認められた、なんか、対価として与えられるものじゃん。そうだね。っていう意味では、人からまあ評価されたいっていうことは、まあ、変わらないと思うんだよ、みんな誰しも
1: 。ああ、それはそうだと思うわ。
0: その結果がまあ出世につながるのか、なんなのかはまた別として
1: 。という意
0: 味で、ね、ね、今回やる富富秀吉は、人から評価されるのが、めちゃくちゃ上手い人なんですよ。は
1: あ、なるほどね。
0: っていう意味でそこをちょっとねフォーカスしてプラス豊臣秀吉の人生みたいなところもねお話をしていきたいんですよ
2: 。はいはい
0: 。でね、まあ、僕がその豊臣秀吉が、まあ、好きな理由の一つなんだけど豊臣秀吉って日本史史上最高の大出世を遂げた人物なんですよ。ああでもこのイメージは確かにあるね。お
1: <う>超出世がしたというかうん、うん、すごいトンドン拍子で出世したっていうイメージは確かにあるわ
0: 。ああいいですね。結構多分豊臣秀吉って日本史のなんか好きな歴史人物ランキングみたいなうん、うん、でも上位に入ってるんだけどその理由もやっぱりこの出世をすごくしたからっていうのが理由としては多いんだけど
1: へえそうあそうじゃなかったね
0: でもやっぱね出世の仕方とかがすごいのでちょっと多分ねこれね皆さんも勉強になると思うんでぜひ聞いてほしいなと思うんですけどそんなね、まあ、日本史史上最高の大出世って、まあ、どういうことかというと豊臣秀吉って農民の子として生まれてるんですよこれ有名だよねこれ有名だよねうん当時ってさ家柄がすごく大事だから農民として生まれたら、まあ、農民として生きていくとはいはいで武士として、まあ、武士の家で生まれたら武士としてまあ生きていくみたいな形がもうある程度はっきり決まっていた時代ですと
1: そうだねそのイメージはあるねうん
0: なので農民の子として生まれたら武士とかになるのって結構難しいんだよあそうなんだ武士になる時点で結
1: 構
2: 難しいんだ
0: そう,そういう家に仕えるとか養子に行くとかそういうのが必要はいはいなので豊臣秀吉も農民の子として生まれたので普通であれば武士として天下統一なんて果たせないんだけどそうだねこれをやってのけたってところがまずすごいじゃ
1: んうん、ま、これはもう間違いない
0: 意外と知られてないのが実は政治の最高権力者にもなったんだよ、はあ、でこの役職がね、打上大臣っていう役職なんですけど
2: 。はいはい
0: 。この役職っていうのは、政治の最高権力者、かつ人格も伴ってないと任命されないんだ
2: よ。うんうん、はあ、ー、なるほど
0: 。だから実際に空席のポジションとして、まあ空いてるっていうところも結構あるぐらい、打上大臣っていうのは特別な役職ですと
1: 。あー、じゃあもう、なんて言うんだろう。その基準に満たない人がいるんだったら、もうそもそも取りませんみたいなポジションなんだ。そうそうそうそう。あ確かにそれは結構すごいね。すごい
0: 。で、まあ、天下統一を武将としても果たして、かつ政治の最高権力者にもなったっていうので、強さと素晴らしい人格を駆け寄った最強プラス最良の武将が豊臣秀吉。というので僕はめちゃくちゃ好き
1: 。ああ、なるほどね。はい,い。ごめん、ちょっとさ、話がちょっと前に戻っちゃうんだけどさ、一個気になったのがあって、うんうん、この当時って武将と政治って結構分かれてたんだ
0: 。そうだね。まあ政治ってさ、朝廷のことを指すんだけど
1: 。あ、なるほどね。は
0: い、うん。だから朝廷が征夷大将軍っていうまあ武将のトップを任命するし、事実上は朝廷の方が上だよね、権力的には
1: 。そうだよね。うん
0: 。まあ、ただ、そこら辺がなくなってしまったから戦国時代になったっていうのもあるんですけど
1: うんうんうん、そうだね
0: 。だはい。秀吉がここまで出世できたまあ理由が僕はなんか3つあるんじゃないかなと思ってて、ちょっとこれをね、ちょっと。ね。はい。那須これを話していきたいんですけど。はい。まず一つ目ね。期待を超え続けるということですよ
1: 。なんかすごいね。あの、バリューみたいなの始まったねは
0: い。バリューをちょっと今から三つ。あの、僕が会社を作るとしたら、<笑>この三つのバリューでいきたいと思うんですけど。う
1: ん、株式会社トヨタ見てますね
0: 。はい。一、期待を超え続ける。はい。二、即決即行動。はいはい。三つ、運を味方につけると
2: 。おお<ー>
0: はい。この三つをバリューにしたいんですけど
2: 。はいはい。
0: あの、どうですか入ります僕は。どうで
1: すか<笑>はい。いや、わかんないな。もう、ね、ビジョンがちょっとわかんないからね。天下統一かな、<ー>ビジョンは
0: 。天下統一だね
1: 。ビジョン天下統一で、バリューが、まあ、うん、さっきの3つですと。さっきの三つ。うん、すごい戦国武将会が半端ないなという感想以上出てこないわ。
0: <笑><笑>まあね、こ言いた
1: くはないよね。納金すぎて
0: 。あ,まあ、確かに、まあ。このね、3つが、僕見解だと豊臣秀吉が出世できた要因かなと思ってるんだけど
2: 。はい
0: 。まあ、そんなね、豊臣秀吉の、まあ具体的な生涯も話していく前にね、ちょっとざっくり、教科書に載っているような情報をはい、はい、ちょっと軽くでお話ししていきますね
2: 。はいはい
0: 。ま,あまず、先ほど言ったように、農民の子として生まれますと。うん。で、15歳とかそれぐらいの時に、武士になることを夢見て、家を出て旅に出ます
1: 。お、さサトシみたいなね、ポケモン。サト
0: シみたいな感じで、マサラタウンをね
1: 。マサラタウン出るんだ、これ旅立つ。はいはい
0: 。で、何夜、まあ、んや,かんやあって、織田信長に仕えることになるんですよ。
1: なんやかんやすごい気になったけど、オッケーオッケー。そう。
0: ま、あね、あの、生まれが近いんだよ。
1: ああ、でも確かにそう
0: かも。あそうだね。そうそうそう。そう。だから近いから、まあそういうところで織田信長に仕えることになって
2: 。はいはい
0: 。で、まあ織田信長も何夜ん,んやって本能寺の変でなくなるじゃないですか。
1: <笑><笑>まあなんやかんやってね、な<う>くなるれ、ね、確かに。いろいろあっ
0: て。なくなった後、うん、まあそれ、本能寺の変を起こしたのは明智光秀で、ね
1: 。そうだね。
0: その明智秀秀を豊臣秀吉が倒すとはい、はい、あそうなんだそうこれによって、まあ、信長の後継者っていう地位は、まあ、豊臣秀吉だよねみたいな形がある程度広まってはいはいでそれでとんとみよしに天下統一を果たすとなるほどそしてその後多分これ皆さん聞いたことあるかな関白っていうね
2: うん
1: ,うん、うん、役
0: 職にあの天皇の代わりに政治を行う役職
1: 絶対表書に出て
0: くるやつやねこれは絶対出てくるやつそれに任命をされて、その後に、あの有名な刀狩りレとか、対抗検知とかを行って、で、実は、その数年後に、本当の意での天下統一を果たしますと。あ
1: あさっきの天下統一とどう違
2: うのえ
0: っとね、さっきのものは、いわゆる、えっと、大阪とかの近くはある程度押さえてるんだけど、はいはい、そこから少し離れた、うん、今でいう東北とか関東
1: ないし
0: 、あ<ー>九州っていうのはまだ収められてない。
1: あ、じゃあ結構、むしろ収められてない範囲の方が広いんじゃないですかそう、実はね、広いんだよ。そうだよね。うん。じゃあそこら辺まで含めて、ま,あ、まるっと平定したのが、この、型流りだった対抗検事後
0: 。そうそうそう,そう
1: 。へえ。ー。あ、そこれ知らなかったね
0: 。で、まあ天下統一、日本を統一した後は、まあ世界にね、まあ目が向いて、朝鮮出兵で、まあ2回ほどやらかすじゃないですか。
1: <笑>まあ言い方あるけどね。<笑>まあ、負けて帰ってくるよ
0: ね。<笑>そう、負けて帰ってくる。うん、でその町尾出兵の2回目の時の途中で、まあ、62歳で豊臣秀吉は亡くなると
1: 。なるほど
0: っていうのが、まあ、本当にざっくりした豊臣秀吉の人生
1: はい、はい。でもここまででも結構知らない人多いんじゃない
0: あ確かに知らない人多いかもね。俺
1: もちなみに知らなか
0: ったからね。あんこんな時系
1: 列で浴びることとかもないから
0: 。あ確かに確かに。まあ、こんな、ね、ざっくりした人生の中で、まあ、そのなんやかんやの部分が多分気になると思うんで。
1: <笑>間違いないな
0: <笑><笑>そこを、ね、このさっっき言った僕のまあバリューみたいなとこねはいお願いします
1: 、はい、で
2: 実は
0: 秀吉って生まれた頃から出世の才能って結構あったんだよはいはいでさっき信長に仕える前に何やかんやあったって言ったじゃんそうだねその実は信長に仕える前に実は今川義元の家来である人物に仕えてるんだよ1回だけ
1: あそれもともとじゃあ織田
0: の敵方に仕えてたってことあそうそうそういうことへえ、あ、そうなんだ。そう。あ、でも、ちなみに解くと、そういう戦いをする前なので、使えてるのは。はいはい。要は、敵対する前に一瞬だけ使えてたっていうイメージかな。あ、なるほどね。で、まあ、一瞬だけっていうのは、まあ、実は追い出されてるんですよ、秀吉って。なんでそれがね、あの、上司に好かれすぎて、はい、あの、周りから妬まれてたからっていうね
1: 。ああ、もう、なんか追い出される理由まで秀吉だね。<笑>そう
0: そうそう。だから、ね、農民の子としてさ、入ってきてき、うん、周りはさはい、はい、武士の子たちなのよそうだねだから正直下に見られてるっちゃ下に見られてるわけよ秀吉のこの執事からすると
1: ああ間違いないそうだね
0: でも農民の子なのにあんなに出世しやがってふざけるなみたいな感じでちょっと不満分子が<ー>この入っ、はい、てしまって
1: もう典型的な出るくいを浴たれるやつだね
0: いやほんとそう<ー>でまあ結局ね上司もまあちょっと秀吉がいることでそういうちょっとね不満が募るから、お金を払って、っこのお金を持って、ごめん、出て行ってくれっていう形で出ていきますと
2: ははは。なるほど
1: ね。
0: そうう最初から秀吉は秀吉だったということなんですけど
1: 。くくり方、だいぶ雑だな。
0: <笑><笑>あでもね、実はその後に織、まあ、田信長に使えますと
1: 。ああ、でもまあ、1個のね、天気だね、確かにそう考えると
0: 。そう,そうそうそう。そうこれがなかったら、多分信長に使えることもなかったと思うから
1: 。確かに確かに
0: 。まあ、結果的には良かったのかなっていうね
1: 。うん、確かに確かに。
0: でまあ、その後信長に仕えることになるんだけどこれかなりね信長のもとで出世してたっていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけどう
1: んうんそう
2: だね
0: その出世を支えた、まあ、なんか大体4つぐらいね逸話があってはいはい 1>, 1つこれは多分一番有名草履を自分の懐に入れて温めていたみたいな話
1: ああもう多分誰しも嫌だろると思う
0: そうだね秀吉といえば多分このエピソードみたいな感じかな
1: そうだね逆にデマだった説も聞いたことあるんだけ
0: どさあ,あそう多分ホントではない可能性の方が高いと思う
1: あ,あそうなんだ、う
0: ん、でもこういうことをするぐらい起点が聞いた人だったっていうのは事実
1: あじゃあ別にこれは嘘かもしれないけど別にやってても驚かないよみたいなエピソードではある
0: んだあっホントウなるほどねでもう一つが難易度がマックスだった城作りのプロジェクトがあったんですよ信長にとって
1: あ,あ、うん、でもこれも知ってる気がするおいいね。なんか3日ぐらいで城作ったじゃない
0: あ,あそうそうそうそう
2: 。そうだよね。
0: 誰もできなかった、この城作りっていうのを、秀吉が自ら手を挙げて、率先してやって、まあ、完成をさせると
2: 。はいはい
0: で。これで、お秀吉すげえっていう風になる。うんうんうん。で、3つ目が、実は信長も一回ちょっと死にかけたというか、まあ、戦い中にね、裏切りにあって、結構ピンチだった時あるんだけど、はいはい
1: ああ、これ第2次か第1次の信長法囲網だよね、多分
0: あ。あそうそうそう。いいね。めっちゃ知ってるやん。うん
1: 。この辺実は詳しいんですよお。お
0: で、これをね、実は明智光秀と一緒にこのピンチを、信長のピンチを救うんですよ
1: 。あ後ほどね、敵に回る明智とね
0: 。でね、まあ4つ目、最後が、中国地方の戦いっていうのをね、秀吉は,、はい、は信長に任されてたんだよ
2: 。はいはいはい
0: 。信長ってさ、まあ基本京都とかにいるから、はいはい。他の地方には、まあ、自分たちの家臣を派遣していて、まあ、その中国地方担当が秀吉だったって感じ
2: 。はいはいはい
0: 。で、ここで、まあ、ことごとく勝利して、もう中国地方をいい感じにこの平定していくってところで、信長から認められると
1: 。はいはいまあ、武将としても超優秀だったって話だよね
0: 。そう、めっちゃすごかった。強い。シン
1: プルに強いよ
0: ね、やっぱり。シンプルに強いし、やっぱりやることのスピードも速いので
2: 、はいはい
0: 。もう信長の期待をね、超え続けて、大出世を遂げると
1: もう逆にこれで出世しないとは組織の方に問題があるっていうレベルだよね。<笑>確かに<笑>あ。どうぞ続きをください。
0: はい、でね僕のバリューの2つ目でした即決断即行動なんですけどこれもやっぱ秀吉すごくてさっき言った本能寺の変で織田信長が明智光秀に、ね、倒されましたと。そうだねで。でこの時に秀吉は、まあ、中国地方で戦いをしててでも織田信長が撃たれましたということが報告が来て、はい、もうすぐに。中国地方の戦いを中止して、京都に戻る。かつ、明智光秀もまあ破るということで、ここの行動がめちゃくちゃ早かったっていう話なんだけど
2: 。はいはいはい
0: で、ね。よりイメージしてもらうために、ちょっといろいろね、距離とか、あのどれぐらいの時間がかかったのかっていうのを話すと
2: 、はいはいはい
0: 。だいたい秀吉がいたところから、まあ、京都に戻るのに、だいたい200キロありましたと
2: 。ああ、結
0: 構あるね。結構ある。これを1週間で移動して、アケチ・ミツヒの戦いを2時間で終わらすっていうね、形だったんで
1: すよ。<笑>すごい。あの、アケチ・ミツヒの戦いが2時間で終わったことの方に驚いたんだけど、今。<笑>でも、まあ、言うたら1日30キロなわけじゃん。そう。まあ、30キロ弱だよね。うん。
2: っ
1: てことは、睡眠時間6時間だとしたときに、うん、まあ、18時間で30キロだから、1時間あたり2キロちょいなわけでしょ。うん。そんなわけはないわ。18なので、え、でも1、1、一時間あたり1キロちょいなわけでしょあ、2、二キロいかないぐらい。まあ、そうだね。ず
0: っと歩け続ければ
1: 。って考えると、まあ、それはありえなくないのかなって結構思ってました
0: 。ああ、うん。でもさ、逆にさ、今の道路で、だいたい1時間で4キロぐらいなんだよ。俺らが歩いて。あ、そうなんだ。うん。あ、で,でもそうか、当時って森だらけなのか。いや、そう。今だと舗装されてるから、1時間で4キロ。しかも、何も持たずにだよ。当時、甲冑とか、来てて。確かに。1日7時間。歩けってて言われ,てそれを週続け確かに確かに甲冑って30キロぐらいでしょ確かに<笑>そうそうそうあそれは普通に肉体労働だわそうだからめちゃくちゃきついと思うんだけどうんやっぱりその即行動って形でもうできるだけ早く行けば明智光秀も兵力を整える暇がないからっていうことで
1: 確かに確かに
0: ここがやっぱりすごいところ
1: ちなみに今初めて聞いたみたいなさ、言い方をしたんだけどさ。うん。こう知ってるんよ
0: 。おお、なんかお前、ね、中国
1: 大返しでし
2: ょ
0: 。あ、そうそうそうそう
1: 。中、通称つ中国大返しっていうやつで有名なんですよ。うん、あの、視聴者の方々に言ってるんだけど。う
0: ん。あ、いや、あえてその単語を言わないで僕が説明してたの全て言ってくれたんで、なんかありがとうございます
1: 。まあでも有名なエピソードだよね、これは。そうだね。秀吉といえば、まあ対抗検知刀流り、中国大返し、みたいな。エピソードの一つでだ
0: からこれによって明智光秀を撃ったことによって信長の後を継ぐのは、まあ、明智光秀を撃った豊臣秀吉だよねみたいなイメージになって、まあ、その後の天下統一にもやっぱり役立ったっていう話ですねはいはいここはやっぱり即決断して即行動したことの強さでううん、うんでこの後最後に、まあ、運も秀吉に味方するんだよなるほどやっぱ後継者として地位を固めつつありましたと。信長の後継者としてね。この時に、実はまあ朝廷だよね。まあ、天皇の方では、うんうん、先ほど言った関白職っていうところを巡る争いが起きてたんだよ。ちょうどその関白の人が、まあ、お亡くなりになったか、ちょっと辞任したかでいなくなっていて
2: 、次
0: 誰が関白になるかっていうのを、いわゆるそのいい家柄の人たちで争ってたっけ
2: 。なるほどね
0: 。で秀吉も、もちろん天下統一をするには、まあ天皇からのお墨付きが必要で、それが征夷大将軍という職ですと
2: 。はいはい。い
0: うことだったので、まあ、朝廷とも仲良くしておく必要があるなと、秀吉はちょっと思ってて。朝廷も、でも、あんだけ強い秀吉だから、味方に知っておいてさ、悪いことはないから。あ、間違いないね。一目置いている存在ではあって、まあ、この木にね、うんうん、秀吉にちょっと相談をしたわけよ
2: 。はいはい。いわ
0: ゆるこの関白職をめぐる争いっていうのをちょっと収めてくれないみたいな形で。はいはいはい。で、まあ、考えましたと
1: 。はいはい。あ,あれ
0: 俺がなればいいんじゃねっていう
1: 。いや、なんでだよ。なんねえだろ<笑>いや、その、どっちも敵になるだろう、え、本当にか、どっちも敵になるだろうって思ったんだけど、そ
0: ういうわけじゃなかったのすごくね、具体的な話になると、その二人よりも、もうちょっと位の高い人とかの養子になって、関白色に着くっていうような
1: ことをするんだよな。じゃあ、もうお膳立てしまくったんだよ。そうそうそう。で、もう、ここまでの、要は肩書きを揃えちゃえば
0: 、うん、もうこの2人が敵になるというか反対できないだろうとそうそう反対できなくても受け入れざるを得ないっいう状態にして自分が関白になるとなるほどね関白になって、まあ、実際に政治的な権力を持って、まあ、プラス人格も良かったから、まあ、さっき言ったね太政大臣っていうところに最終的に任命をされるとでこれでもう武将としても政治的なものとしても,もうトップクラスの権力を持った秀吉は、まあ、最後まあ九州とか、今の東北、あと関東っていうところに、朝廷の名を使って、武力を行使できるわけよ。は
1: いはい、なるほどね
0: 。まあ大軍を派遣して、まあ、平定して天下統一を完成させるという、まあ、タイミングというかね、まあ、運を味方につけて、権力を最終的に確固たるものにして天下統一をしたという。まあ、これがね、秀吉の大出世物語なんですけど
2: 。はいはい
0: 。なんか秀吉って言うとね、やっぱ天下統一をして、刀りとかね対抗検知を行ったみたいなイメージがすごく強いと思うんだよそうだね強いねでもやっぱり天下統一をするまでにこの周囲の期待を超えたりとかうん、うん、すごくあの即決断即行動したりとかいう、まあ本当に細かい積み重ねで権力を得て天下統一をしたっていうのは、まあ、皆さんにね知ってもらいたいなというふうに思いますね
1: 確かにでもあれだねもう本当とに結構たまに言うことだけどさ歴史の面白さって結果じゃなくてプロセスにこさあるっていう風に結構思ってるんだけどさその典型だなっていう風に結構思ってああ<ー>だって刀狩りとか対抗検知って要はやった結果だし天が統一した結果だったりもすると思うんだけど、うん、そうだねもうここまでナ須が話してくれたことでさだいぶボリューム使ったのってさ天下統一するまでの話じゃん
0: いやそうそうそう
1: でもそれって結果ではなくてプロセスだからさ教科書とかには載らないけど載らないねでも、ナスとしてはそこがすごい面白いって思ったわけです。いや
0: 、もうそれが醍醐味だよね
1: 。いや、間違いない。で、かつ、やっぱ学びも多いんだよね。そういうふうに勉強すると。っていうことはね、ちょっと改めて思いましたね。いやー、いいですね。はい。ありがとうございました。は
0: い。まあね、あの、秀吉に関するね、紹介しきれなかったエピソードっていうのは、本当にたくさんあって、まあ、もちろん天下統一した後もすごいので、はいはい、そこのエピソードは今回はね、あまりお話ししてないので、まあ、そことか気になるかな、ね。ま気になる。そう、ぜひ。ちょっと概要欄とかにね、僕のおすすめの本とか貼っておくんでね、読んでみてください
1: 。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。ということで、本日も聴いていただきありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast のフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。